0: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları'nın güç, güven ve performansı Bay J ile Eve Dönüş Yolculuğunu sunar. Selam millet, Bay J ben. Kral Pop Radyo'nun akşam şovunu dinliyorsunuz. Bay J adını beğenmeyen dinleyicilerim oluyor arada ama bu isim çok kullanması kolay bir isim. Sert çocuk olmak istersin, Serseri J. <gülüyor> Tatlı olmak istersin, şekerce. Ciddi ortamlarda Sultan Hazretleri J. Hayatımda çok ciddi değişikliklere gittiğimi varsayalım misal. Bayan J. Bu kadar basit, kullanımı kolay. 1 milyon dolar. Bir milyonda paranın değeri kalmadı millet. Eskiden bir milyon dolar bir hayal bir amaçtı. Bir milyon doların oldu mu gidip bir malikane alırdın sonra da iş yerine gidip bir daha yüzünüzü bile görmek istemiyorum. Buraya da gelirsem adam değilim deyip çeker giderdiniz. Şimdi bir milyon dolara Bağdat Caddesi'nde böyle neti 120 metrekare olan plan, bir daire alıp pazartesi sabahı aman miyim diye sabah 7'de iş yerinde oluyorsunuz. Çünkü aidat çok yüksek. Para ve medeni durum insanı değiştiriyor. Ben de değişmemek için hep elimde ne varsa çarçur edip sürekli medeni durumumu değiştiriyorum. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Ya çok ciddiyim. Bak kan kanarıyor. Abi taşınıyorum yardıma gelsene pizza da söyledik gelirken kola al falan diyor. Aa tabii diyorsun hemen geliyorum pizza severim seni de severim kola da alınmayacak kadar pahalı bir şey değil yettim. Üzerinden 12 yıl geçer bankada 3 milyon lira var Kan kanarıyor. Baba taşınıyorum bir el atsana pizza var kola al gelirken... Kanki çok pardon bir tane cumartesim var taşınmana mı yardım edeceğim? Pizza alacak param da var sağol. Sonra sonra evlenirsiniz ve kankanız arar taşınıyorum diye. Sen, sen diyorsunuz bana bir cumartesi günü eşin ve üç çocuğunu bırak ve taşınmama yardım et buraya gel mi diyorsun? Manyak mısın oğlum hemen geliyorum ya pizzayı da ben alırım. Pizza kola benden 12 dakika sonra oradayım. Bekarlığın tadını çıkarın ya. Kendi hayatınız, kendi paranız olabildiğince tadını çıkartın. Sonra evlenince birlikte karar vereceksiniz. Yani kadın karar verecek, siz kafa sallayacaksınız. Hayır yönünde sallayacaksınız, o evet anlamında alacak. Bu yüzden emme basma tulumba gibi sallamayın. Sağa sola doğru sallayın kafanızı bir şey istemiyorsanız. Yanlış anlamalara mahal vermeyin. Ya bakın eve bir tane oyun konsolu alacaktım, çok istiyordum. Karım dedi ki olmaz portmanto almamız gerekiyor. Kusura bakma dedim portmantosuz yaşadığımız iki sene boyunca eksikliğini bir kez bile hissetmedim. Oysa ki pandemi karantinasındayız ve eğlenmeye ihtiyacımız var. Oyun konsolu alacağız. <gülüyor> Neyse kısa keseceğim portmanto aldık. <gülüyor> Eğlenmek yerine artık eve gelince ayakkabımızı çıkartmak için oturacak bir tahtamız var. Aha, çok eğlenceli gerçekten. Pandemide en çok ihtiyacımız olan şey portmanto. Anahtar asıyoruz. Sonra sevgililer gününde bana hediye almadın mı diye sordu. Neden ki dedim portmantoyu beğenmedin mi? Ne öküzsün bu aja. Portmanto hiç romantik bir hediye değil ki. Oh. Evlilik de romantik bir şey diye çiçeğim be. Ha? <gülüyor> Ama romantikmiş gibi olsun istiyorsanız... Portmanto alınca üstüne kırmızı kurdele bağlayıp... ...seni seviyorum karıcığım notu ekleyin. Öyle yazın üstüne tamam mı? <gülüyor> Kral Pop Radyo akşam yayını millet. Dinleyen pişman, kaçıran bin pişman. <gülüyor> Hadi bakalım. Hoppa! <gülüyor> İyi akşamlar herkese. Umarım iyisinizdir millet. Evet okuduğunuz haberlerin bir kısmı doğru kısıtlamalarda gevşemeler planlanıyor ama her şehirde değil Karadeniz'in büyük bölümlü Covid rakamlarıyla arası hiç hoş değil bu illerde gevşemenin pek imkanı olmayacakmış. Diğer yanda bir projede 15 günlük tam kapanma onun ardından kısıtlamaların gevşetilmesi de planlanıyor. Dur bakalım bir senenin ardından 15 günlük tam kapanma avukatların bayağı yoğun çalışmasını gerektirebilir onu söyleyeyim size. Ya yapmayın. Yeteri kadar burun buruna yaşamadık mı sevdiklerimizle? Ha? Hadi kabul edin. Birlikte yaşadığımız insanları eve geri dönünce orada görmeyi seviyoruz. Sürekli yanımızda olmalarını değil. Bekar gençler beni anlamıyor olabilirler. Anlayacaksınız. Hayat sizden öncekileri dinlemeyip bir şeyleri kendiniz deneyimledikten sonra he haklıymışlar denen bir süreç. Başka bir şey değil hayat. Hayat olgunlaşma süreci. Siz benim için çok büyük bir şanssınız dinleyiciler. Şakalarımı anlayan, beni her gün dinleyen, kulak veren değerli bireylersiniz. Herkes şakalarımı anlamıyor. Geçenlerde ciddi bir kurumsal toplantı sundum. Neyse iş bitti şirket müdürü aradı. Dedi ki tebrik ederim çok sağ olun çok güzel geçti. Maşallah siz sizi çok fazla işte görüyoruz. Nasıl bağlıyorsunuz bu kadar çok işi dedi. Ben de doğru insanlarla flört ediyorum dedim. Şimdi siz güldünüz ya telefonda ses yok. Hiç anlamadı şakayı bildiğin pazarlama müdürlerinin yatağına falan girdiğimi düşünüyor. işe almak için öyle. Şakacı biri için flört etmek çok zor. Bir komedyenin makul bir ilişki yaşaması biraz zor. Çünkü bakın ben gerçekten çok komiğim. Yani bu dinlediğiniz yazdığım metinden okunuyor. Şu anda bir de beni serbest uçuş yaparken gözle... ...ateşle diyorum. Öyle mi? Bak! Şakalar roket. E şimdi karım da esprili bir insan. Şakalar yapıyor. Tabii komedyen değil. Hepsi çok komik olmuyor. Tavlayana kadar gülmek için kendimi zorladım. Şimdi evliyiz. Yüz kaslarımı niye yorayım zorla gülmek için anladın? Şimdi ben şakasına gülmeyince de tabii diyor. Sen şaka yapınca komik başka kimseninki iyi değil değil mi? O kadar doğru ki aslında söyledi. Gerçekten ben yapınca komik başkalarınınki kötü kalıyor benim şakalarımın yanında. Ama o beyanat vermedi. Trip atıyor. Trip, trip. Bir tanem dedim benimle neden evlendin? Komik ve eğlenceli olduğum için. Şimdi komedi yeteneklerinle üstüme mi çıkmaya çalışıyorsun? Bu ne kadar saçma bir şey. Sen de aktörsün mesela. Oyunculuk mu göstereyim sana konservatuarlı kadına? Neden böyle bir şey yapıyorsun bana? Bize? Hepimize? Ee, insanlığa? Tamam okey kabul ediyorum komedi konusunda ciddi bir egom var yok değil hatta bir kız bir keresinde evine bırakmıştım şey dedi çok iyi vakit geçirdim bu gecede. ben de şey dedim yani ülkenin en iyi birkaç komediyeninden biriyleydin <gülüyor> üstelik biletsiz evet inşallah <gülüyor> karımla ilk bakışta aşk değildi. ben ilk bakışta aşka inanmıyorum arkadaşlar iyi yapmayın. 14 yaşında falan hani yerde belki yetişkin bir insanın ilk bakışta aşkından ne olacak? Hadi tamam odanın diğer köşesinde gördüğün anda vuruldun. Okey. Ee Daha konuşmadın. Belki Peltek konuşuyor. Hayaletlere inanıyor. Ve yemek yerken ağzından çapıtık çapıtık diye sesler çıkıyor. Ha? O zaman gelin aşkı konuşalım. Aşk nedir onu anlatayım size. Biriyle tanıştın tek konuşuyor, hayaletlere inanıyor... ...ve ağzından çapıdık çapıdık sesler çıkartıyor yemek yerken... ...ve siz hala onunla birlikte olmak istiyorsanız... ...aha, aşk, işte aşk. Ya, ya, ya, ya, ayrılmayın. Ayrılmayın Kral Pop Radyo, bende daha neler var? Boş mu geldim zannediyorsunuz? Milyonlarca dinleyicisi olan bir radyonun akşam şovuna he? Boş mu geldim zannediyorsunuz? <Gülüyor> Hadi yapmayın. 2024 yılına kadar kredi borcum var. Asla hazırlıksız gelmeyeceğim bu programa. Şimdi ayrılmayın lütfen. Selam Millet Bayje yayında. Kral Pop Radyo'da yeni yayın döneminde çok büyük başarılara imza atmayı planlıyoruz. Yeni yayın dönemi 3 yıl önceydi. <gülüyor> ne gülüyorsunuz? Attık başarılara imza. Reytingimiz boşu boşuna tavan yapmadı. Türkiye'nin büyük bir bölümü bizi dinliyor. Ekibime çok güveniyorum ben. Evet. İyi programcılar, şahane bir yayın yönetmeni, seksi bir müzik direktörü olmasını çok isterdim. Ama olanla yetinmek zorundayız. Şimdilik bu. Şimdilik bu var. Ben am. 30 yıldır bu işi yapıyorum. 1991 yılının Kasım ayında ilk yayınımı yaptım arkadaşlar. 18 yaşında evlilik dışı bir çocuğum var. Yani resmi olarak nikahlıydık ama ben evli olduğumu hiçbir zaman kabul edemedim içimde. Hatta bak bir gün ne oldu çok gülmüştük. Facebook'ta ilişki durumumu güncellemiştim. Evlendikten 4 sene sonra filan. Tabii şimdi işte herkesin Facebook'unda şey diye çıktı. Baycay ilişki durumunu evli olarak güncelledi. Bak bin tane mesaj geldi. İşte sonunda fark etti... E artık zamanıydı. Yeni mi anladım Pampa? Ee, kitap okumuyorum ve her kitap okumadığımda kendimi feci derecede suçlu hissediyorum. Toplumun kitap okumayanlara çok yanlış bir şey yaptıklarıyla ilgili devasa bir baskısı var ve bundan çok rahatsızım. Yani hayatımı nasıl yaşayacağımı başkaları mı söyleyecek bana? Ya, okumak istemiyorum. Çok okudum, yorgunum. Gözlerim yorgun. Artık okumak istemiyorum. 50 yaşındayım. Okumaktan emekli olunamıyor mu? Gerçekten olunmuyor mu? Babamla konuştuk bugün. Dedi ki o kadar yazı yazıyorsun bunları bir kitap haline getirmek istemez misin? İsterim dedim ama bugüne, bugüne kadar yazılmış en uzun kitap olur. 22 milyon kelime yazmışım programlarım için bugüne kadar arkadaşlar. Ya baba dedim zaten artık kimse kitap okumuyor filmini çekerim dedim. Sketchler halinde daha fazla izlenir anızdan. Hangisinden daha fazla para kazanırsın diye sordu. Filmden dedim. Zaten kitap okumak çok demode oldu dedi. <gülüyor> Karım da... Çok kitap okuyor. Okumamı teşvik etmek için bana elektronik kitap aldı. Bir parmak hareketiyle sayfa dönüyor. Şey gibi. Tabletlerde git. Ki kitaplarda da bir parmak hareketiyle sayfa çeviriyor. Bunda tek var parmağınızı yalamak zorunda kalmıyorsunuz. O kadar. Anlat evet bebeğim. Her sayfada parmağımı yalarım. Bundan sonra kitaplarımdan ödünç almak isterseniz bunu aklınızda tutun. Tükürüklü benim kitaplarım. Korona filan da var. Amana. Ha. ha. Üstelik benim... Benim problemim sayfaları daha kolay çevirmek, daha dijital bir ortam falan değil ki okuma kısmı beni rahatsız eden şey. Kitap okuyan insanlar bazen kibirlerini, kibirlerini suratınıza suratınıza çarpıyorlar, hoşuma gitmiyor. Okuduysan okudun kitabı. Birincisi lütfen kimse bana kitap önermesin. Özellikle de son yıllarda onlarca arkadaşım kişisel gelişim kitapları önerdi. En sevmediğim kitap türü. 50 yaşındayım kişisel gelişimimi tamamladım. Bu kadar gelişebiliyor kişi, kişiselliğim. Herkesin bir gelişme sınırı var. Benimki de bu. Tamam mı? Kitabı okuduktan sonra atıyorum yüzde yirmi gelişsem kişisel olarak bu sefer de hayatımdaki hiçbir şeyi beğenmeyeceğim. Oysaki karımı çok seviyorum. Hiçbir şey değişmem. Bu yüzden öleceğim güne kadar benden daha fazla bir gelişme beklemeyin. Benden bu kadar. Sizete oluyor mu? Millet merak ediyorum. Bir gün uyanıyorsunuz. ...ve o gün yapacak hiç zor bir işiniz yok... ...ve bu inanılmaz derecede sıkıcı bir durum... ...mesela tek yapmam gereken şey... ...o gün yapı markete gidip bir, bir tane ampul almam, almam gerekiyor... ...başka da hiçbir işim yok... ...ben o işi zorlaştırmaya çalışıyorum... ...o gün harcanmış olmasa ne... ...diyeceksiniz ki ampul almak nasıl zorlaştırılır... ...hemen anlatayım... ...sabah 9 gibi uyanıyorum... ...2 tane müsilapı alıyorum... ...2 saat bekliyorum... ...tam tuvalete girmem gereken noktada... ...ceketimi giyip evden çıkıyorum... Arabaya atlıyorum. Artık tek mücadelem ampul almak değil. Ampulü alıp eve geri dönene kadar altıma yapmamak. Mücadelemi ikiye çıkartmış oluyorum. Üstelik ikinci ek mücadele ilkinden daha da zor bir mücadele. Çünkü istediğiniz kadar güçlü bir insan olun. Vücudunuz bazı olaylara belli bir yere kadar direnç gösterebiliyor. Burası Kral Pop Radyo. Benim adım bayje Çok eğlenceli bir hayatım yok. Böyle şeylerle oyalanıyorum. Ba bazen size anlattığım şeyleri sadece düşünmüş oluyorum. Yani yapmamış oluyorum henüz. Ama yapmış gibi anlatıyorum. Bu onlardan biri değil. Bunu yaptım. Ama bilinçsiz olarak yaptım. Yani müsil, laksatif aldığımı unutup markete gittim. Kasadayım. Kasiyer fiş mi isterseniz fatura mı diye soruyor. Ama ben cevap veremiyorum. Çünkü eğer bir kelime bile konuşursam... ...vücutta oluşacak titreşim yüzünden... Son gücüyle direndiğim şey zembereğinden çıkıp rezil olmama neden olacak. Bir şey demedim çocuk daha sordu. Fiş mi fatura mı beyefendi? Benden hala cevap yok yüzüm kırmızı hiç hareket etmiyorum sıfır. İyi misiniz diye sordu ben sessiz. Sonra da sıkıldı fişi kesti verdi. Sıradaki işim arabama varmaktı. Böyle bir durumda arabanıza varırsanız sorunlar bitmiyor. Ama olası bir faciada bunu bir şekilde daha gizli yaşamanız e, mümkün oluyor. Gaz da çok büyük bir problem. Madem bağırsak hareketlerinden gidiyoruz bugün. Bu anonsda. Ya şimdi karımla yeni tanışmışız. Üçüncü randevumuz falan. Arkadaşlar sıkışık trafikteyiz ve nasıl gazım olduğunu kelimelerle anlatamam. Hani bedenimizin yüzde sudan oluşuyor ya. O gün benim bedenim yüzde seksen gaz. Yüzde seksen gaz. Canlı kuzu mu yedim? Ne oldu hatırlamıyorum. Korkunç durumdayım. Neyse trafikteyiz. Ben konuşamıyorum. Yüzüm renkten renge giriyor. Bir de üçüncü buluşmanızda kabul edin. Son isteyeceğiniz şey, yeni sevgilinizin yanında arabanın içinde gaz çıkarmak olur. Oh. Emniyet şeridine yanaştım, kapıyı açtım, koşarak ormana daldım. Tabii herkes benim koştuğumu düşündü, koşmuyorum, basınçla ilerliyorum. Öyle bir şey yok. Geri döndüm, anormal derecede rahatlamışım, arabadakiler ne oldu diye sordu. Bence benim, bence benim en büyük özelliğim bu arkadaşlar. Her zor durumda akla mantığa sığan bir açıklama yapabiliyorum. Üstelik... O anda zırh deli olduğumu düşünen insanların böyle düşündükleri için utanmalarını bile sağlıyorum. Ormandan küçük bir bebeğin ağlama sesini duydum gibi. Gördüm. Böyle bir olaya kayıtsız kalamazdım. E neymiş peki Baycı'ya bebek miymiş? Yavru kediymiş. Ama korkacak bir şey yok. Annesi, babası ve kardeşleri hatta halası bile yanındaydı. Endişe edecek bir şey yok. Pizzacıya mı giderim etmeyeriz Yeni gaza ihtiyacım var. akşamlar millet burası Kral Pop Radyo. Radyolar medeniyetinin beşiği. <gülüyor> Rezalet bir slogan ama gösterişli. Çok gösterişli sloganlar bulamıyoruz radyoda. Bazen saçmalamak gerekebiliyor. E, saçmalamak söz konusu olduğunda pardon benden iyisi doğdu mu Türkiye'de acaba? <gülüyor> Soruyorum. Nasıl? Evet Türkiye'de doğdum. Türkiye'de büyüdüm ama İtalyan vatandaşıyım. Süresiz ikamet izniyle yaşıyorum burada. Süresiz ikamet izni ama bir suça falan karışırsam alıyorlar elimden. Ondan sonra biliyorsunuz İtalya'da lağım filan temizliyor olacağım. Bedavaya. İtalya'yı Türkiye'de rezil ettin, temizle şu kakaları diye böyle yani. Sistem öyle çalışıyor İtalya'da. Aklınızda olsun. Neyse şaka bir yana. Üç kadınla evlendim bugüne kadar. Üçü de Türktü. Dünyanın en güzel kadınları ve çok seviyorum. Ve bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Evlendiğim kadınlara İtalyan vatandaşlığı verdim. Ama İtalyan hükümeti sadece ilk üç eşine pasaport vermeyi kabul ediyor. Nedenini bilmiyorum. Bir yerden sonra artık ne bileyim tüm dünyayı İtalyanlaştırmaya çalışmak, yeni ve tek bir paket ırkı yaratmak falan olarak hani... Gönümü görüyorlar. Hani Hitler bir proje falan gibi. Ve bu İtalyan vatandaşlığı ve pasaportu verdiğin üç kadının İtalya'da seçimlerde oy kullanmaya hakkı var. Yani kısacası sayemde, farkında mısınız bilmiyorum, artık... Türkiye'nin, İtalya'nın siyasal kaderini belirlemede çok ciddi bir etkisi var. Benim sayemde. Yani açık konuşuyorum, bana sınırsız hak 20 sene sonra İtalya Başkanı Hasan Kabak adında biri olacak. Onu net söyleyeyim. Ah, millet, bence çağımızın dayanması en zor şey ne biliyor musunuz? Bilgi kirliliği. Bilgi kir De mi? mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ya... Bir bilgisayarınız, bir akıllı telefonun Akıllı olan her alet insanın biraz aklını alıyor bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bilmiyorum farkında mısınız bu fenomenin ama... Ya mesela şeyi biliyor musunuz? Şeyma Subaşı sevgilisinin adını koluna dövme yaptırmış. Çünkü bugüne kadar kendisini en özel hissettiren erkekmiş. Ben bu lanet olası bilgiyi neden biliyorum? Çünkü suratıma suratıma, internet açtığım her yerde... Artı her sevgilimiz bir noktada kendimizi bize çok özel hissettirmez mi? Her yerimizin dövmelerle dolu olması lazım. Özgeçmişimizle beraber dolaşırdık üstümüzde. Ya yıllar önce Ebru Şallı eski kocası Harun'un adının baş harfini göbeğine dövme yaptırmıştı. Sonra boşandılar falan lazerle sildirdi. Hiç mi ders olmadı kimseye bu? Aman canım onun başına geldi diye benim de mi başıma gelmek? Evet zorunda senin de başına gelmek zorunda. Saçma sapan konuşma zorunda tabii. Çünkü bahsettiğin şey kadın erkek ilişkisi. İncecik bir iplik tutuyor sizi bir arada. Sen güzelsin, o yakışıklı ruh sağlığınız yerinde. Paranız bol. Bunlardan sadece bir tanesi birazcık değişse... ...o dövme bir buçuk saatte tribal bir dövmeye çevrilecek bir stüdyoda. <gülüyor> Bakın birçok zaman gülüyoruz, eğleniyoruz ama... ...bu söylediklerimin bir anlamı var. Bu da evet onlardan bir tanesi bu. Bence bunu bir düşünün ve Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın. İyi akşamlar millet... Burası Kral Pop Radyo, ben Bayeşe'ye bunlar da çalışma. Buradan para almıyorlar. İsimlerini yayında söylemem karşılığında çalışıyorlar. Oh. Evet, üzülmeyin, üzülmeyin. Aileleri var, onlara bakıyorlar. Evet, şimdi size... E e ...prodüksiyon asistanım e Serkan Altınkum ve yayın yönetmenim Tolga Gündüz'ün... ...hayatta benden daha çok nefret ettikleri şeylerin listesini saymak istiyorum. 1- Gözleri, burunları ve kulaklarından aynı anda kan fışkırması... Evet, yayın yönetmenim ve prodüksiyon asistanımın benden daha çok nefret ettikleri şeyler. İki, Mert Rusçuklu'nun başkan olması. Üç, pigmeler. Ee, nedenini bilmiyorum. Beni hatırlatan bir tarafları olacak herhalde. Dört. <gülüyor> Dört. Kadın erkek yaşantımda olan biteni onlarla paylaşmamam. <gülüyor> ha, çalışma arkadaşlarımı seviyorum. Ya da gerçekten çok iyi seviyor taklidi yapıyorum. Gerçekten. Nasıl yapıyorum ben de bilmiyorum. Bravo bana. Bravo. Pes baycı. Dünya nüfusu tahmini olarak bu yıl 7 milyar 874 milyon 965 bin 825 olacakmış. Arkadaşlar yani her çocuğun doğumunun bir mucizevi, harika bir olay olduğunu biliyorum. Ama bu iş çığırından çıkmaya başlamadım mı 7 milyar 874 milyon 965 bin 825 mi? Ha, ha bir şey sormak istiyorum. Gerçekten hani... hani... Dünyamızın kaç kişi alabileceğini düşünüyor. Merak ediyorum insanlar. İnsan oğlu biraz daha fazlasını kullanıyor bize zekiyasının milyonlarca aç ve sefil durumda çocuk var ama fabrikalar üretime devam ediyor. Yeni bebekler, yeni insanlar, daha fazla iş gücü, daha fazla gıda. Yüzyılda daha fazla doyurulacak boğaz. Biz Türkiye'de birbirimize yardım ederiz. Geleneklerimiz paylaşmayı öğretir bize ama her yerde öyle değil. Ya 7 milyar 874 milyon 965 bin 825 tane beyninin %13'ünü mü ne kullanabilen insan? Yani dünyanın sonunun ne taraftan gelip hangi tarafa gittiğini söylemek için üniversite profesörü olmaya gerek yok. Doğal afet, felaket seyretmekten hoşlanan biriyseniz bir sandalye çekin çünkü gösteri başlıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Dost insan. Ee, saygıdeğer birey. Ben çocukları çok seviyorum, gelirim de fena sayılmaz ama bir çocuk bir çocuk sahibi oldum bir tane neden? Çünkü evimde 20 20 yapanlar var onu bir dengelemek gerekiyor. 20 çocuk, 20 çocuk, 20 çocuğum var benim 20 20 evladı. Lade hangi Ahmet, Müfit, Alpaslan, Timur, Leyla, Ayla, Nilüfer, Baltiçek, Saniye, İbrahim, Yusuf. daha 11 deyim. <gülüyor> daha 11 isim saydım. <gülüyor> Kemal, Bülent, Fikri, Seren, Selam, İriba, Meral, Hayri, Hüseyin Teb bu bitti. Bu kadar. Ama <gülüyor> Bravo. Hepsini tanıyorsunuz. Ben olsam. Be, be, ya hafızam berbat benim ya. Erkeklere Ali 1, Ali 2, Ali 3 diye isim. Ben kızlara da Ayşe 1, Ayşe 2, Ayşe 3 diye gider. 20 evlat. Kulağa hoş gelen bir yanı da var yalnız biliyor musunuz? Gerçekten. Gurur duyulacak bir şey. Selam. Selam. Bay J ben. Ee, Bay J ben. Ee, i̇ki çocuğum var senin. 12 kızım, 8 oğlum var. Şimdi yürü git tembellik ve kaytarmaca hayatını burnumun önünden çek tamam mı? Merhaba Kral Pop Radyo dinleyicileri, hepinize iyi akşamlar. Ben Baycay, İstanbul'da geçirdiğimiz e, ya, güneşli sayılabilecek günlerin tadını çıkartıyorum. İstanbul'un e, yazlarını çok net hatırlarım ben. Çünkü yazlık evimizin damı metaldi ve babam doğal olmadığı için klima taktırmıyordu. <gülüyor> Babamın öyle bir prensibi vardı. Fiyatı 30 liradan fazla olan hiçbir şey doğal değildi. <gülüyor> nasıl prensip? <gülüyor> Ay, ama güzel, ama güzel. Bugün e, çalışma odamda üstümü çıkarıp pencereyi açıp öyle çalıştım. Oh! Teşekkür ederim. Gerçi görmeden yorum yapmamak lazım e, bu tip şeylere. Spor salonuna gidiyorum. Bari şu yağların altına biraz kas koyayım da lazım olabilir düşüncesiyle. Sağlığım konusunda çok endişeleniyordum ama sonra e, sonra bir takım alternatif şeylerle tedaviye başladım. Hepsi iyileşti. Yani hepsi kafamdaymış. Fiziki durumum neredeyse mükemmelmiş. Mükemmelmiş. Evet. Mükemmel. iki durumun mükemmel. Kadınların e, bir erkeği son derece ateşli bir şekilde arzulaması için 10 durum varmış. E, Melissa Lerica bir kadın tespit etmiş. Hangi durumlarda kadın erkeğe e, yaklaşıyor? Bir, bir kavganın ardından... Oh. İki, mutlu bir olayın ardından. Üç, stresli bir dönemin ortasında. Dört, kıskançlık durumunda. Beş, yumurtlama döneminde. Altı, dans edip içki içerken. Iı, yapılmayacak şeyler. Yedi, ıı, güzel bir filmden sonra. Sekiz, uzun süre uzakta kaldıktan sonra. Dokuz, uzun süre beraber olmadıktan sonra. On, yaratıcı bir ruh halindeyse. Herhalde bunlar evli erkekler için değil. Çünkü yani ne bileyim yedinci seneden sonra kıskanacağını bile zannetmiyorum artık kimsenin. Ah... Şeyi yazmamışlar. Siz sayısalı kazandıktan sonra <gülüyor> Bir de şeyi evde Brad Pitt maskenizle dolaşırken. Eee ee... boş verin bu listeyi. Ya ee, ilk, adı, ilk adımı beklemiyorum ben. Çok uzun zaman oldu. Çok uzun süreler beklemek zorunda kalabiliyorsunuz çünkü ilk adımı beklerseniz. Bir fikir birliğine varalım. 2021 yılındayız. Çok fazla mutlu olay olmuyor, yaşanmıyor. Şu halimize bakın. Kıskanan kadın yakında kalmayacak. ...üstelik... Allah aşkına yani dans, dans edip bir gece kulübüne gittikten sonra bu listeye ihtiyacın var mı gerçekten? Zaten olayın nereye gittiği belli değil mi? Tarihte bugün sayfalarından bir iki haber. Tarihte bugün 1857 yılında. Bugün Heinrich Hertz doğdu. Kilohertz ve megahertz'i keşfeden adam. Ve eğer Heinrich Hertz kilohertz ve megahertz'i bulmamış olsaydı, DJ'lerin radyo kanalının rüzgardan tarafa olan bir penceresinden bağırması gerekecekti. Ve bütün radyolar yerel olacaktı. 100 metrekare çapında yerel. 1945 yılında bugün 50 yıllık evliler için e, Fatih Halk evinde jübile yapılmış. Jübile. İstediğiniz zaman emekli olabiliyor musunuz bu işte? Bütün önemli şeyler benden saklandı. Hep küçüklüğünden beri bak. Ve 1920 yılında bugün ilk defa California Emmerville'de bir köpek yarışında sahte bir tavşan kullanılmış. Olay kimler tarafından tebrik edilerek alkışlanmış? A köpek yarışı fanatikleri B hayvan hakları grupları C tavşanlar e, Sahte tavşan için teşekkür etmişler. <gülüyor> Selam herkese. Ben aslında sevgili dinleyiciler. Açık havada çalışmayı seven biriyim biliyor musunuz? Ama radyoda kapalı bir stüdyoda bütün gün kapalı odamda yazdığım programı sunuyorum. Ya üzülmeyin zamanında çok yaramazlık yaptım cezasını çekiyorum. İnsanları kullandım, arkalarından iş çevirdim, çaldım. Gerçi hırsızlık diyemezsiniz tam olarak. Yani büyük babam, ben ilk otomobilimi, otomobilimi aldığım sıralar takıntılıydı bir konuda. Eğer savaş çıkarsa diye arabanın deposu hep dolu olsun tribindeydi. Ben de ilk arabamı almışım, üniversitedeyim, param falan yok. Çok az bir şey sifonluyordum arabasından. Park edemeyeceği kadar. O da gidip hemen tamamlatıyordu benzincide. Böylece sonsuz bir yakıt kaynağım olmuştu. Şimdi ben size soruyorum, bir insan bundan daha fazla alçalabilir mi? Mümkün değil. Bu yüzden artık daha fazla alçalamayacak olmam. Umarım sizleri biraz rahatlatmıştır. Arkadaşlar az öncekiler gerçek değildi ya. Unutmayın bu programda kendi hakkımda söylediğim bütün kötü şeyler yalan, güzel şeyler doğrudur. Çok iyi bir çocuğum ben. <gülüyor> Hey, Bu konuda yapabileceğim fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ayten Altman'ın da rahmetini söylediği gibi ben böyleyim ve buna sebep olan şeyin de aslında 1989 yılında bir kamyonla çarpışmam olduğunu düşün. Nasıl? Emniyet kemerim bağlı mıydı? Arabam yoktu ki. Kamyonla çarpıştım ben kendim. Aaa <gülüyor> evet. Sonra eğitim aldım. Çok uzun süre eğitim aldım. Aldığınız eğitim dinleyiciler. Belki yaratıcılık gücünüzü ve zaten anlatmak istediklerinizi anlatmanız konusunda bir fark yaratmayacaktır. Ama bunu dinleyen insanların daha fazla keyif almalarını sağlayabilir. Bu yüzden e, hani ben işte her şeyi kendi kendime öğrendim demek yerine her zaman bir akademiden bahsediyorum. Çünkü insanlar ön yargılı. Bence ön yargılı insanlar olmasaydı yalan söyleyen kişi sayısı çok azalırdı. Bir de anket, 300 kişiye şu soruyu sormuşlar. Ne bakıyorsun lan? 300'ü de kaçmış. Evet. evet şimdi Kral pop Radyoda tarihte bugün haberlerine sayfalarına devam edeceğiz bakmayam 196 64'te çok ünlü bir kola kolalı içecek şirketinin dünya üzerindeki 109 fabrikası İstanbul'da açıldı 1964'te tamamıyla yerli yatırımla kurulan şirketin sermayesi 14 milyon liraymış ben fazla içmemeye çalışıyorum çünkü kimyasallar mideme dokunuyor. Ama siz bol bol için olur mu çünkü bize reklam veriyorlar. Evet. 1985 yılında bugün bazı Ege illerindeki okulların devrim olan adları değiştirildi. Şimdi anlam veremeyenler olabilir ama o zamanlar konu biraz böyle hafif tüyler ürperten ay ay ay dokunamayacağım tadında bir konsept olduğu için tabii yani 85 yılı kolay geçmedi. 1936 yılında bugün Nobel Tıp Ödülü sahibi Ivan Pavlov öldü. Bayce eğer hayatta olsaydı ne söylemek isterdin kendisine? Şöyle, e, Bayce senin köpeğin olur e, İvancığım demek isterdim. <gülüyor> İyi akşamlar millet. Petrol Ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bayce ile eve dönüş yolculuğunu sundu.